0: Hallo Heinz. Servus. Servus. So, äh, ich, ich habe die Lena Doppel jetzt schon bei mir, allerdings nur am Handy. Wir haben das jetzt so schnell mit Anker nicht hingebracht. Aber es, wenn du sie verstehst, dann klappt das ja so auch.
1: Hallo Lena.
2: Hallo.
1: Okay, ja, ich verstehe dich.
2: <lacht> okay. Ich, ich höre dich auch.
1: Diese, die, und danke fürs Teilnehmen. Diese Sequenz von Podcast ist irgendwie noch von technischen Problemen gekennzeichnet. Wir haben hm. jedes Mal ja. und jedes Mal ein Irgendeine andere Problematik mit dem Audio.
2: Interessant.
0: Ja, also zuletzt hat zumindest die Audioqualität nicht ganz gepasst. Aber ja. wir machen das ja ganz bewusst so, ein bisschen out of the pocket. Und
2: äh,
0: ich habe noch von keinem User gehört, der gemeint hat, der hört uns jetzt nicht mehr zu, weil es ist zu übel. Ja,
1: unter den Millionen, <lacht> unter den Millionen Fall, die jedenfalls kommen. Genau.
2: genau. Okay.
0: Ja, Heinz, bist du so lieb und sagst du ein paar Worte zu unserem heutigen Gast?
1: Ja, äh, du hast mich ja eben schon äh, darum gebeten, Lena, so ganz viel kann ich gar nicht sagen. Ich meine, ich kann natürlich ja. auch auf deine Website verweisen. Äh, wir kennen uns schon seit langen Zeiten, also seit es eigentlich Social Media in Österreich gibt fast. Und, äh, und die Lena ist ein sozusagen tragendes Mitglied, wenn man das so sagen kann, schon der ganz frühen Social-Media-Szene in Wien gewesen. Unterrichtet ist so... man das ist, kann man ja auch beruflich nicht mehr so festmachen. Und den alten Ausdruck Social Media Expert gibt es ja auch nicht mehr. Ähm, aber ja, sie, sie beschäftigt sich sehr viel mit Online-Kommunikation, aber auch mit dazugehörenden Fragen, unterrichtet an der Universität, arbeitet für eine Agentur, arbeitet auch selbst, selbstständig. Ähm, also nicht so anders, wie wir beiden das auch, als wir beiden das auch tun, die war.
0: Ja, okay. Steht und das alles äh,
1: und ja. sie ist aber auch... Äh, politisch aktiv gewesen, hat auch glaube ich professionell, da musste ich mich vielleicht korrigieren, aber glaube ich auch vor allem für die SPÖ schon Social ja. Media gemacht und ähm, ja, ja ähm, und wir haben uns neulich mal getroffen bei einer äh, sogenannten Selbsthilfegruppe Neuwahlen äh, und darüber gesprochen, was man jetzt zu den nächsten Wahlen machen könnte oder wie man darauf überhaupt als sozusagen aufgeklärter Mensch reagieren kann. Auf das, was das
0: Okay, okay. Ähm, ja, also ich kenne deinen Namen und dein Gesicht auch schon seit Jahren und habe dich in meinen äh, diversen Feeds äh, und lese bestimmt auch immer wieder mal was und deswegen habe ich mich gefreut, dass du da heute dabei bist, Lena. Ähm, und ich habe dem Heinz vorgeschlagen, dieses Thema, weil es ist natürlich jetzt heiß und ich habe mich selbst dafür interessiert, ähm, weil mir jetzt gerade von der äh, äh, Randy Wagner sehr viel Content zugespült wurde ähm, Uh, und mir da einiges aufgefallen ist, dass wir drei vielleicht einmal das zum Thema nehmen und uns einmal anschauen, was die Parteien denn so machen. Uh, was uh, Ich kann dazu beitragen mit viel Zahlwerk, was ich so rausanalysieren habe können in den letzten Tagen uh, und, und wie uns das halt so gefällt und was wir daraus lesen können. Mhm. Ja, also ja. Äh, ja. willst du ein paar Worte sagen, bevor wir loslegen? Ähm, wie es dir damit geht, mit dem Thema vielleicht?
2: Ja, also ja, ein bisschen gemischt. Also ich habe, wie, 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 wie ich schon gesagt habe, ich habe längere Zeit immer wieder versucht, Social-Media in Parteien hineinzutragen. Und eigentlich, wenn man so, wenn man so, wenn man so von, von Anfang an analysiert, geht das schon seit den 90er Jahre, seit der Blackbox-Zeit eigentlich, dass das das Thema war, wie wie kann man politisch kommunizieren über Social Media und, ähm, und damals habe ich mir das irgendwie noch so erklärt, dass die Parteien eher im Information Hiding dabei sind und nicht so sehr im Information Verteiling. Mm -hmm. Das war ich deswegen so schwer zu tun damit. Ja. Und jetzt muss ich aber einfach auch bis zu einem gewissen Grad sagen, dass Social Media von, von den konservativen Kräften teilweise wesentlich professioneller und besser genutzt wird, ja. als von progressiven mm -hmm. Kräften. Hm. Und das hat schon ein bisschen System. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja ähm, das deckt sich ja eh ungefähr mit dem, was ich so beobachtet habe. Ähm, äh, ich möchte vielleicht einsteigen, weil das eine schöne Substanz bietet mit dem, was ich gesehen habe, was jetzt äh, vor allem auf den Plattformen Facebook und Instagram die einzelnen Akteure tatsächlich ja. so äh, an, 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 an Werbebudgets einsetzen. Uh, und ich fange mal an mit dem Sebastian Kurz, weil der, der hat die Führung übernommen. Es war ja in den letzten Jahren immer wieder die Rede davon, wie groß und wie wertvoll diese HC Strache Facebook-Seite ist. Ja. Uh, die hat aktuell 792.000 Fans und uh, der Sebastian Kurz hat jetzt über 800.000 Likes auf seiner Seite. Uh, und das hat er sich halt in den letzten Jahren mit massiver Werbetätigkeit dort verdient. Uh, wenn man es sich genau anschaut, äh, gibt er ungefähr 10.000 Euro pro Woche aus für die Bewerbung von aktuell 51 äh, Beiträgen, die beworben werden, parallel. Äh, damit liegt er im unteren äh, Drittel, äh, was Anzahl angeht, nicht was Budget angeht, aber was Anzahl da jetzt angeht. Da gibt es andere, die machen das wesentlich intensiver. Vor allem jetzt, was die Varianz angeht. Das heißt, die machen nicht lauter unterschiedliche Artikel, aber die variieren äh, die einzelnen äh, Visual Statements oder Bilder oder Videos einfach mit den Botschaften und spielen die an unterschiedliche Zielgruppen aus. Genau. Aber ist immer interessant: 130.000 ungefähr Gesamtbudget seit März bis jetzt und 10.000 pro Woche. Wenn man das jetzt zum Beispiel nur ganz schnell vergleicht äh, mit der Randy Wagner bzw. der SPÖ, dann fällt auf, dass die SPÖ aufgeschlossen hat, beziehungsweise überholt hat, äh, Entschuldigung, die SPÖ, äh, äh, dass die überholt hat. Also dass sie eben auch die SPÖ selbst, nicht die Pamela Rendi-Wagner, gibt aus 10.000 Euro pro Woche und 239.000 Euro haben sie aber schon seit März ausgegeben. Die Pamela selber, äh, damit ich es jetzt schnell finde, die gibt auch, seit März 214.000 Euro aus, also in Summe 450.000 Euro bereits seit März ausgegeben und die gibt aber pro Woche fast 25.000 Euro aus. Mhm. Das heißt, das ist schön ablesbar, dass die in den letzten Wochen, wenn nicht Monaten, da halt einfach massiv investiert haben, um diesen Online-Social-Media-Rückstand in der jungen Zielgruppe aufzuholen.
2: Ja, die Frage ist, ob sie das tatsächlich schaffen, weil das ist ja nicht nur eine Frage von möglichst viel Geld drauf haben.
0: Völlig richtig, aber das war jetzt einmal meine Einleitung dazu.
2: Ja, ja, genau.
0: Ja, ja ich weiß nicht, hast du den Content oder habt ihr den Content irgendwie auch im Speziellen verfolgt? Was sagt ihr dazu? Fällt euch was auf?
2: Also nicht, nicht den gesamten, aber ich habe natürlich mir auch angeschaut, wie argumentiert wird, warum man, warum man was macht. Und wir haben uns dann natürlich auch das Targeting angeschaut, also in Bezug auf, wie, wie gescheit wird hier, welche Zielgruppe mhm. ange anvisiert. Und da muss man halt schon sagen, also das, was der Marathoner für die, für die ÖVP macht, das hat äh, relativ, relativ viel Hand und Fuß, ja, wobei sich natürlich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung auch richtet. Es richtet sich ja auch ganz stark an potenzielle Fanboys und Fangirls, die eben die frohe Botschaft, die frohe Kunde verbreiten sollen. <lacht> äh, und das, was bei der SPÖ passiert, ist geht Mehr in die Richtung, äh, eine, eine gewisse Breite zu erreichen, aber dann teilweise einfach auch in Richtung Geldvernichtung. Also, wir haben uns jetzt angeschaut, wo ähm, Randy Wagner liebt Niederösterreich draufsteht und das sind zu 70 Prozent Wiener. Mhm, ähm. mhm. Spannend. Äh, und, da, und da ist die Idee, also, ich, also ich interpretiere das so: ich meine, Man hört ja diese Agentur, die für die SPÖ arbeitet, die ist irgendwie von einem. Oder der Bruder eines Verhaltensökonomen, eines ja, da mhm, sind ja. so viele Verhaltensökonomische Konzepte eingeflossen. In Wirklichkeit glaube ich aber, dass diese Leute der SPÖ verkaufen, äh, wir erreichen besonders viele Menschen. Ja. Und das ist so, das klassische Pass-Marketing, ja, und da ist, also stellt sich auch wirklich die Frage, ob hier die Ressourcen sehr gescheit eingesetzt sind. Mhm. <lacht> Nein, ich glaube... Geld ausgibt und damit viel, leider reicht, hat man noch nicht viel bewegt, ja, also das ist ja kein Knopfdruck, ich zeige jemand eine Werbung und der wählt dann die SPÖ,
0: ne? Ja, es passt aber auch ein bisschen dazu, weil wenn man es jetzt überspitzt formulieren möchte, es wirkt ein bisschen verzweifelt.
2: Ja, das, ja, das kann man so sagen, also, na sagen wir, verzweifelt weiß ich gar nicht, verzweifelt mag es insgesamt vielleicht auch sein, aber es wirkt ein bisschen, wir haben einen Nachholbedarf und wir gehen jetzt auf Masse statt Klasse, ja. Ja. Also wir gehen wir gehen in eine Breite, wo man uns erzählt hat, das ist eine kleine Breite, aber es gibt auch genug Berater, die auch immer wieder einwerfen, dass das halt nicht wahnsinnig gescheit ist, einfach nur allen möglichen Leuten alle möglichen Ads zu zeigen. Mhm. Und dann haben wir irgendwie schon mehr Geld ausgegeben und damit den Wahlkampf darin. Ich glaube, das hängt doch ein bisschen damit zusammen, dass jetzt die ÖVP so in den Geruch gekommen ist, das Thema Wahlkampf mit Geld zu erschlagen. Ja. Also die ÖVP übertreibt es einfach mit dem Geld, haut noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Geld drauf und deswegen gewinnen sie. Das mag schon ein Teilaspekt sein, aber das ist jetzt nichts, was sozusagen jetzt zur Nachahmung empfohlen werden kann, weil je mehr Geld man ausgibt, desto mehr Stimmen hat man. So einfach ist die Rechnung halt dann auch
0: Ja, ich würde das gerne ergänzen. Äh, man muss es nämlich ein bisschen kombinieren, du hast ja jetzt von Ads gesprochen und das ist ja in dem ja. Fall durchaus richtig. Aber äh, der Klarheit halber, es geht ja tatsächlich um Content, der auf äh, verschiedenste ja. Art und Weise gestaltet ist. Und wenn man ja. sich anschaut, also eines muss man sagen, abgesehen davon, dass offenbar äh, der Sebastian Kurz und die neue Volkspartei äh, bei der letzten Wahl schon viel richtig gemacht haben, Inhalts, äh, was den Inhalt betrifft. Ja. Machen ja. Sie das auch jetzt nach wie vor noch erkennbar am besten für ja. die eigene Zielgruppe? Das machen übrigens alle, das kann ich auch einmal so zusammenfassen, ist halt meine Wahrnehmung, sie bedienen sehr gut ihr eigenes Klientel. Es geht, es geht nicht so sehr darum, lässt sich vielleicht sowieso allgemein auf den Wahlkampf ausdehnen, aber es geht offenbar nicht so sehr darum, neues Publikum zu finden, sondern es geht darum, genau die richtigen Botschaften, egal ob in Filmform, in Statementform oder in Videoform, an die eigene Zielgruppe zu bringen.
2: Interessant, wenn das, wenn das äh, der Eindruck ist, weil also zumindest kommunizierterweise geht es der SPÖ schon um was anderes. Ja. Also ich mein, ein, ein interessanter Effekt wäre das, was gerade gesagt dass das, wird, das würde ich der FPÖ sozusagen ganz äh, glatt unterstellen. Weil also ich kann mich erinnern, beim letzten Wahlkampf hat man egal was man aufgemacht hat auf Facebook und wenn es die Internationale war, das haben wir nämlich lustigerweise Leute erzählt, sie haben sich die Internationale angeschaut. Auf, <lacht> also auf Facebook, auf, auf YouTube, also ja, auf YouTube haben ja, ja. sich die Internationale auf YouTube angeschaut und vor der Internationalen kam eine fpö werbespont ja? Also die haben einfach alles niedergespammt ja. mit ihrer Videos. Werbung. Mhm. Und jetzt, und das kann natürlich auch ein Faktor sein, dass insgesamt mehr Geld ausgegeben wird, jetzt haben sie eben die SPÖ zum Beispiel als Konkurrenz auf YouTube, was ich ja grundsätzlich gut finde, die SPÖ hat YouTube entdeckt, weil dort ist ja die junge Zielgruppe. Ja. Und jetzt zitieren sich natürlich auch die Werbekosten in die Höhe. Ja. Weil wenn mehr Leute zur gleichen Zeit die politischen Themen bewerben wollen, dann wird es natürlich insgesamt teurer. Das ist auch klar. Ja, logisch. Ja? Ja, logisch. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass die, dass die SPÖ äh, eine Agentur beschäftigt hat, die meiner Meinung nach am Anfang einen Fehler gemacht hat. Und zwar haben sie eben versucht, mit diesen äh, mittlerweile als Kalendersprüche euphemistisch bezeichneten Inhalten ja. vor drei, vier Wochen äh, Publikum aufzubauen. Also sie haben versucht, eben Sachen niederschwellige Inhalte zu posten, wo Leute dann liken und kommentieren. Und diese Leute kann man dann in ein neues Publikum zusammenfassen und denen kann man dann später die Werbung schicken. Ja?
1: Also Fan-Strategie. Ja.
2: Bitte? Fandos ja, eine Fandos ja, also der Verhaltensökonom sagt, es ist eine Verhaltensökonomie, aber tatsächlich ist es natürlich eine pharo ja, ja, ja. Und das Problem ist nur, die pharo macht man normalerweise ja nicht mit der Hauptseite. Die pharo macht man ja mit einer Nebenseite. Das heißt, man, man, man richtet sozusagen in der Seite ein und spielt niederschwellige, niederschwellige Ads an die Zielgruppe und aus, ja. dieser, aus dieser sammelt man dann zusammen und dann spielt man über die eigentliche Seite aus. Und sie haben das über die Hauptseite ausgespielt. Mhm. Mhm. Und das hat schon das hat schon beim, beim Kurz nicht wirklich geklappt, vor zwei Jahren, weil da haben sie nämlich auf diese Art und Weise zum Beispiel 20 bis 30 Prozent deutschsprachige Fans zusammengebracht okay. auf der, auf der Kurzseite, was ja total sinnlos ist, weil wenn sie jetzt die organische Zielgruppe bespielen, sowohl er als auch der Strache, haben dann alle möglichen Deutschen dabei, mhm. ja? Also manchmal habe ich einfach das Gefühl, es ist schon noch ein bisschen ein Herumdilettieren und es ist vor allem eine ganze Menge zahlen, wo es wahrscheinlich scheiter wäre, sich mit mehr Leuten zusammenzusetzen, mit mehr Agenturen und einfach da ein bisschen auch selber Know-how aufzubauen, als immer irgendwann einzukaufen, das nächste Mal kaufen es dann wahrscheinlich einen Amerikaner, ja. Ja,
0: oder einen, also, einen Engländer. Wo,
2: ja, dann Engländer. Wobei, ja.
0: wobei mir äh, lustigerweise aufgefallen ist, dass die SPÖ oder Randy-Wagner-Facebook-Seite als ja. Administrator auch jemanden mit Hauptwohnsitz Großbritannien drinnen haben.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie längere Zeit so Engagement-Software verwendet haben, die, die, eher, die eher übersehig war, beziehungsweise es könnte natürlich auch sein, dass diese Schweizer Agentur das Schalten von jemandem in England machen lassen. Aha, Weil es okay. ist eine Schweizer Agentur, die für die SPÖ arbeitet.
0: Ja, ja, also ich, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das verdächtig ist, aber ja. es ist mir halt aufgefallen. <lacht> äh, aber vielleicht ja, nicht so. Das ist mal... ein
2: weltweites Geschäft natürlich. Natürlich.
0: Aber es ist was, vielleicht, dass man, dass man für's, für unsere Zuhörer ein bisschen konkreter mhm. sind. Also die SPÖ, von der wir jetzt mehr gesprochen haben und die ja gerade auch wirklich mehr Geld ausgibt. Ähm, die ist vielleicht etwas zu divers unterwegs oder zu plakativ, sagst du, äh, mit ihren Aussagen, beziehungsweise ist halt, äh, macht den Fehler, dass sie so quasi die Top-of-Funnel auf der eigenen Seite veranstaltet. Äh, das war ein
2: Fehler,
0: ja. Äh, genau. Und, und was mir auffällt, was ich dazu gerne ergänzen würde, ist, dass ich halt wirklich finde, dass, dass die SPÖ es nicht so gut versteht, auch die FPÖ nicht, aber dort gibt es einen anderen Hintergrund, die Bilder und Videos so zu gestalten, dass ja. es für die, für die Plattformen passt. Ja. Das ja. hat die ÖVP einfach viel besser verstanden oder ja. hat da bessere Leute, ja. äh, vor allem auch für die Plattformen gezielt. Also Instagram ist ja. viel besser gemacht ja. äh, als Instagram-Content und Facebook ist wirklich erkennbar als Facebook-Content und die Trennung äh, passt. Ähm, das Was, was die, F äh, die SPÖ und die Rendi-Wagner auf auf, äh, vor allem auf Facebook machen, ist mir tatsächlich inhaltlich viel zu plakativ und grafisch ja. auch überhaupt nicht ansprechend. Ja. Und da weiß ich nicht, äh, was da, also da finde ich echt, da ist was schiefgegangen, mit diesen ja. äh, rot-weißen Posts, ja. mit roter Schrift ja. und weißem, äh, roten Gekringel rundherum. Ja. Äh, das sehe ich als, als echtes Problem und eines noch dazu, das zweite ist, dass ich finde, ja. dass es, es geht halt sehr stark um Emotionalität in so einer Wahl vor, vor ja. finde ich, und das gelingt ihnen damit halt überhaupt nicht äh, äh, auf der emotionalen Schiene das Publikum anzusprechen, weil das ist ja sehr, das ist alles sehr kalt. Diese Sprüche, diese Grafiken, äh, die sind ja sehr äh, äh, emotionslos. Und das machen sie halt besser bei der ÖVP mit den vielen Gesichtern, mit den vielen äh, lachenden Menschen, die dem Sebastian auf die Schulter klopfen, da, da will ich ja fast dabei sein. Also jetzt nicht ja. ich, aber äh, der, der potenzielle Wähler. Und ja. da geht was verloren. Das
1: aber im ja, Grunde...
2: Ich weiß eh nicht, was ich dabei gedacht habe.
1: Aber, aber findet ihr nicht auch, dass auch die, die ÖVP-Instagram-Dinge und, und Facebook-Dinge trotzdem eine extreme Ähnlichkeit mit den Plakaten haben, die die raushauen?
2: Ja, aber das, das also, hat schon. Also bei Instagram, finde ich, hat das eine Berechtigung. Bei Instagram ja. ist ja an sich ein sehr plakat... Das Medium. Ja. Ja, weil das Visuelle, der visuelle Gehalt von Instagram halt einfach viel, viel stärker ist als der visuelle Gehalt von Facebook. Also jetzt, wenn, man, mhm. wenn man davon, also sagen wir so, nein, das gestalterische Element ist einfach viel wichtiger auf Instagram. Ja. Da geht es halt viel mehr um dieses Lifestyle- darstellen. Da hm. gibt es einen wunderbaren Artikel, ich weiß nicht, ich glaube das war von der Süddeutschen, wo sie bei der letzten Wahl dem Sebastian Kurz seinem Instagram analysiert äh, haben und dann immer so geschrieben haben, Sebastian Kurz trägt jetzt, äh, na, Sebastian Kurz bei mit, mit Florian Silbereisen und da muss dann auch der hm. Dackel reingeschiert durchtragen oder so irgendwas. Und darunter stand immer, was unsere verschnarchten Politiker davon lernen können. Also die deutschen ja. Politiker. ja. ja. Und da haben sie sozusagen Stylistik diskutiert und das stimmt schon. Also wenn man sich als Politik, Politiker oder Politikerin auf Instagram packt, was ich ja an sich schon problematisch finde, also ich hätte ja Instagram gern politikerfrei aus ganz persönlichen mhm. Gründen, muss ich sagen, aber wenn schon, dann muss man dieses ästhetische Element einfach wirklich daheben ja. Das ist meiner Meinung nach nur genau. das Sebastian Kurz. Ja. Genau,
0: das finde ich auch. Äh, was was äh, wir uns dann auch noch angeschaut haben, ist, äh, wie das denn bei Instagram so ausschaut mit dem potenziellen äh, Wert äh, der Zielgruppe, bzw. Ja. Der, der Reichweite, die sie dort haben. Und dort haben wir ja nicht das Glück, dass uns Facebook da schon alles öffnet, so wie, äh, wie das eben bei Facebook der Fall ist. Ja. Ähm, aber wir haben uns da über andere Plattformen äh, beholfen und da gibt es so einen Wert, der aussagt, wie viel das einzelne Post eines Influencers im Vergleich äh, wert wäre. Ja. Ja. Und mhm. äh, da, da sind wir auch beim Sebastian Kurz. Der ist da natürlich ganz vorne mit ungefähr durchschnittlich 560 äh, Dollar, was sein Posting wert wäre in der Zielgruppe, mhm. ähm, äh, wo die äh, Frau Wagner äh, mit 240 Euro dann doch äh, abgeschlagen ist. Mhm. Interessanterweise ist äh, auch HC Strache mit 400 Euro pro Post relativ gut vertreten auf Instagram, was wir uns nicht erwartet hätten. Er hat halt eine ja. verhältnismäßig kleine Zielgruppe mit 60.000 Abonnenten, äh, wobei äh, Sebastian Kurz da auch schon das Doppelte hat, nämlich 113.000 Abonnenten. Aha. Aha. Ähm, und so lässt sich das halt dann durchvergleichen. Also da äh, was was vielleicht noch auffällt ist, dass äh, auch der Norbert Hofer sehr gut ist mit 415 Euro auf Instagram. Ja. Äh, im Vergleich und dann die Grünen und die Neos sind da halt verhältnismäßig abgeschlagen, also die mhm. sind da so bei 100-150 Euro. Ähm, äh, aber nur das als aber Vergleich. Aber
2: muss dazu sagen, das hängt natürlich nicht nur vom Visuellen Gehalt, das hängt auch von der Menge an Menschen, die man damit potenziell erreicht.
0: Genau, aber, aber das äh, habe ich ja gerade. Von den
2: Reaktionen dieser Leute.
0: Genau, aber das habe ich ja. auch vorher gesagt. Also was Reichweite angeht und Interaktion ja. wird daraus gemessen, was das an Wert darstellen würde. Ja. Ähm, ja. Aber äh, was der Heinz vorher gesagt hat, äh, beziehungsweise du jetzt in Bezug auf den Artikel äh, aus der Zeitung, das, das, das verfolgen wir absolut. Also wir finden auch, dass er, dass er das richtig gut macht. Jetzt, äh, er passt sich da gut an, an, das, äh, an die Erwartungshaltung der User, äh, passt sich eher in den Feed ein, so dass er nicht so negativ herausfällt, genau. wie das viele andere dann doch leider tun. Ja. Äh, und das bezieht sich auch auf das Story-Format. Äh, auch, auch dort. Ja, auf das Technische, ja. 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 Äh, Und ich muss auch sagen, was aber das ist äh, den Großparteien allen vorzuhalten, sie nutzen Social Media nicht als Interaktionsmedium, sondern mhm. nur als Push-Medium. Nur
2: als, ja. als private Abbas. Ja, ja,
0: genau. <lacht> Immer private Appartikel.
2: Ja, also das mit dem Kommunizieren, das haben sie eigentlich alle miteinander nicht verstanden. Ich meine, am ehesten vielleicht noch Einzelpersonen unter den Grünen, die da immer wieder positiv sich hervortun. Da
0: wollte ich noch hinkommen. Die Kleinen machen es auf jeden Fall besser, ja? Ja.
2: Die müssen auch, also die Kleinen kennen also nur dieses, dieses Spammern sich nicht leisten. Ja? Genau. Aber es geht sogar so weit, dass auf Twitter, es ist also inzwischen, ein, jemand eine Freundin hat mich auch gefragt, warum antwortet sie eigentlich noch dem Sebastian Kurz? Warum, warum tut sie das überhaupt noch? Weil der, der die, ist eh nix. Ja, genau. die, die antworten eh nicht, die tun einfach nur ihre Pressersendungen ausschmeißen. Und ich sage, ja, weil ich einfach alt ihn ihn abzuwählen. Ja? Ich habe sogar schon mal in einer Kommunikation ich gesagt, ja, ihr habt gesagt, vergisst aber hat dem Sebastian kurz was zurückgeschrieben. Ich habe an beide geschrieben, vergisst es, der antwortet nicht. Und der hat wieder zu mir zurückgeschrieben, warum, also warum hast du ihn dann noch drinnen im Reply und habe gesagt, naja, er antwortet nicht, aber er redet da nicht etwas <lacht> zurück. <lacht> Yeah. <lacht> Kein Engagement. Und das ist, ich glaube, äh, insgesamt auch mein, 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 meine, meine Frustration, warum ich mich dann eigentlich auch die letzten zwei Jahre aus, dem, aus, dem, aus der politischen Social Media Beratung äh, streckenweise zurückgezogen habe, weil ich gemerkt habe, dass ich dann auf der anderen Seite nur mehr schieb. Yeah, ja. also ich ich versuche ja. ihnen beizubringen, ich merke, es funktioniert nicht und dann kommt wieder irgend so ein Blödsinn daher, wenn man irgendwie denkt, das war jetzt wieder notwendig. Und dann muss ich sagen, es ist ein Blödsinn, dann kriege ich wieder Schimpfen, dass ich sage, es ist ein Blödsinn, aber es ist ein Blödsinn. Ja. <lacht>
0: das wird jetzt wirklich besser. Das stimmt, ja. Also was, was jetzt das eingesetzte Geld angeht, zum Nachreichen vielleicht, also äh, ja. auch ein Norbert Hofer gibt viel Geld aus, fast 10.000 ja, Euro äh, auf Facebook. Ein Herbert Kickel äh, äh, nur ein Drittel. Mhm. Ähm, was ich, ich interessant finde, weil der
2: eigentlich ein guter Sprücherfinder ist. Ja, also der
0: ja, also da gibt es einige interessante Faktoren zu beobachten. Zum Beispiel, dass auf der FPÖ-Seite eigentlich mehr Kittel zu sehen ist als Hofer auf Facebook. Ja. Äh, nur auf der Hofer-Seite ist mehr Hofer zu sehen als Kittel. Ja
1: klar, aber das ist, glaube ich, einfach auf, <lacht>.
0: auf, Aufgabenteilung. Ne? Das
1: ist ja nicht verwunderlich.
0: Ja, aber, aber äh, äh, etwas
1: entblößend, sage ich einmal. Ja.
0: Äh, äh, und äh, was auch... Was ich nicht wusste, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber mhm. es ist die ÖVP-AT, die Webseite mhm. der ÖVP, nicht erreichbar. Und es, <lacht> es ist auch die neue Volkspartei-AT nicht erreichbar. Es ist nur Sebastian mhm. Kurz erreichbar und das nicht erst seit Stunden, sondern seit Tagen.
2: Ich habe mir gedacht, dass es inzwischen schon wieder da sein wird, weil, wie diese Hack-Geschichte herauskam, war es nämlich nicht erreichbar. Aber hätte man nicht gedacht, dass das Tage später noch der Fall sein wird?
0: Das war schon interessant.
2: Aber offensichtlich haben sie jetzt dort irgendwie die gesamte IT-Infrastruktur oder was ich ja interessant fände, weil das bedeuten würde, dass die Web-Server eigentlich intern stehen.
0: Ja, genau. Vielleicht weil die Festplatten. Ach die Festplatten haben sie geschreddert, gell? Ja,
2: wahrscheinlich. Digitales Schreddern. Ja aber, äh, ja, aber. Man, also man kann jetzt prolesternd über, über die ÖVP, aber was man tatsächlich sagen muss, und das ist der Madertana, ja Das ist eine professionelle, sehr sich an amerikanischen Werten und Techniken ausgerichtete Kampagnenführung. Mhm. Ja, also mit Werten meine ich jetzt nicht die politischen Werte, sondern mit Werten meine ich jetzt die Qualitätswerte. Ja. Da kann man auch kritisieren, dass es möglicherweise nicht so sehr nicht genug in die Breite geht, weil es also grundsätzlich sich sehr so mit einer Ladder of Engagement, also auch mit einem Funnel, mit einem Politfunnel, ja. am Ende des Tages auf Leute konzentriert, die dann Multiplikatoren sein sollen. Und das ist natürlich jetzt auch, hat nicht unbedingt die Breitenwirkung, die es in Amerika haben kann, mit so viel mehr Leuten und einfach so viel mehr Kultur auch in Bezug auf irgendwelche, irgendwelche Komitees von Bürgern, die dann einen Kandidaten unterstützen. Aber, und das schaffen die anderen nicht, es ist solides Handwerk.
0: Ja, genau.
2: Ja, es ja. ist solides Handwerk. Und das fasziniert mich, dass das einfach einmal, einmal geht, dann kaufen es wieder jemanden ein, wie ich kaufe nicht jemanden ein, der SPÖ auch der gescheit targeten kann und gescheit Werbung machen kann beim nächsten Wahlkampf ist schon wieder hat man das Gefühl, es ist schon wieder das ganze Wissen
0: verschwunden hm. ja, ich meine das ist ja, äh, muss man sagen aus meiner Sicht ist das ja leider so, dass es dann äh, die ganz gut anwenden oder verstehen, die von mir die Stimme nicht bekommen würden <lacht> äh, ja. aber, aber es ist wirklich deutlich zu beobachten und zwar nicht nur von der technischen Seite her sondern durchaus auch von der äh, inhaltlichen, also wie sie Inhalte mhm. aufbereiten. Jetzt kann man ja. sagen, das ist auch technisch, aber also da haben sie verstanden, wie sie äh, mit Inhalten manipulieren können, sage ich jetzt einmal so. sie haben es
2: halt einfach auch nur abgeschaut. Ja, ja, also es, ist ja. Ja nicht, es ist ja nicht einmal ein, ein selber erfundenes Wahnsinnskonstrukt und man braucht dafür jetzt irgendwie auch nichts durch wieder Verhalten zu Aber man braucht mhm. dafür jetzt auch nicht die hundertfache Wissenschaft, sondern es ist einfach wirklich... Das Playbook, das kann man drüben lernen, das kann man nachlesen, das kann man sich erarbeiten, das gibt es in 150 Büchern und, und Blogbeiträgen. Das Playbook wird sozusagen durchgespielt.
0: Ja, genau. Und das funktioniert. Ja, und das, ist,
2: das ist ein bisschen so, als würde man Aber heute die Kronenzeitung gründen und würde irgendwie
0: anfangen, einen kopierten Kastetl zu verteilen.
1: Das kann <lacht> man ja. auch nicht Aber machen. ich glaube, okay. ich dann glaube ich schon, ich denke aber schon, oder meint ihr nicht auch, ich habe viel zu wenig verfolgt in letzter Zeit und ich war im August überhaupt nicht mhm. da, aber ähm, äh, das ist vielleicht doch auch damit zusammenhängt, einfach mit diesem Einbruch der, der Sozialdemokratie insgesamt und dem einfach der völligen Orientierungslosigkeit.
2: Ja, es, es die, die, sich natürlich
1: wieder. Also die, wenn man jetzt mal, da würde ich jetzt auch sagen, Content strategisch sagt, es geht vom Content aus. Ich meine, der Content der ÖVP ist... In gewisser Weise simpel, manipulativ, aber sie haben eine klare Botschaft ja. und ziehen das durch. Und dazu haben sie natürlich auch die Botschaft, wir gewinnen in jedem Fall. Ja. Ich glaube, das steckt auch dahinter. Das ist einfach Angstmache durch, durch Größe. Sie ja. wollen demonstrieren, dass sie so reich sind. Von daher bin ich mir gar nicht sicher, ob diese äh, Informationen darüber,
0: wie viel Geld sie da reinpulvern, äh, nicht ihnen im Grunde auch noch nutzen. Also ich glaube, ähm, glaub, Heinz, das gilt, das gilt ganz sicher für die, wenn man jetzt die Kampagne als Ganzes betrachtet. Für Social ja. Media selber würde ich sagen, da ist fast wichtiger, dass der Sebastian Kurz ein Typ ist, mit dem mhm. man das gut veranstalten kann und der ja. das ja. gut unterstützt. Weil das sieht man, ja. finde ich, ganz besonders an der Randy Wagner, der, mhm. ich, der, der niemand absprechen kann, dass sie es aus voller Kraft versucht, aber mhm. die, die einfach nicht die persönlichen Möglichkeiten hat. Die Darstellerischen und die Wirkungsmöglichkeiten wie ein Sebastian Kurz. Hm? Ja. ja, er ist einfach auf seine Art ein Influencer. Das
1: ist, wenn man so will, ist er das, und, ja. Äh,
0: und er spielt das ganz gut. Ja.
1: Ja. Genau, das spielt er. Da, also da wäre er sicher erfolgreich und meiner Ansicht nach auch immer besser aufgehoben. Aber aber ähm, äh, äh, klar, der passt der passt so gesehen zu dem zu dem genau. Ideen. Das, Aber dass die SPÖ das ist, ist so ne? ja. Nein, ich, ich, wollte, ich wollte sagen, dass die SPÖ es so so erkennbar auch schlecht macht. Ich meine, so, so gut dass jetzt deine Analyse ist da, Elena, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass sie halt überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen. Das ist nicht, sondern das liegt daran, dass sie, dass sie, glaube ich, tatsächlich keine Botschaft haben, die Sie im Moment ja. viel zu viele, ja. entschuldige, aber viel zu viele. Also Oder viel zu, viel, viele, ja. also, viel zu viele, ja.
2: Also wenn, wenn ich mir jetzt ja? anschaue, wäre wenn man die Grünen jetzt irgendwie so, sowohl links als auch rechts... Entschuldige anschauen. Lena,
0: kannst du noch ja. einmal den Satz beginnen? Und du warst jetzt kurz leise. Ah ja,
2: okay. Also wenn, 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 äh, äh, wenn, wenn ich mir das sozusagen jetzt heranschaue von den tragenden Persönlichkeiten oder Personen, dann da kann ich, da muss ich sagen, sowohl SPÖ als auch Grüne ja, haben das Problem, dass sie nicht in der Lage sind, Influencer aufzubauen. Also da gibt es bei den Grünen Personen, und die werden dann sofort, hast du das Gefühl, einen Kopf kürzer gemacht.
1: Mhm.
2: Und bei der SPÖ gab es nicht einmal welche. Und dann werden die in die erste Reihe gestellt, die sich für das Influenz nicht rasend eignen. <lacht> okay, ja. Und da hat die ÖVP einfach praktisch alles richtig gemacht. Sie haben einen gefunden. Den und ich bin, jetzt, ich bin jetzt kein Fan von Führerkult. Ja, mir, geht das, mir, ist das auch, mir ist das auch beim Kern auf die Nerven gegangen. Und mir geht das auch beim... beim, beim beim Sebastian Kurz auf den Nerven, aber es muss ja nicht einer sein, es kann ja auch mehrere geben vorne, die, dass, die sich dazu eignen. Die FPÖ ist da ja viel ein viel besseres Modell, weil die FPÖ hat eben den Strache gehabt und der Hofer war immer daneben da, der Kickl wirkt in eine andere Richtung, der unnötige Waldhäusl wirkt wieder in eine Richtung. Also das hat die FPÖ von Anfang an geschafft, dass sie Persönlichkeiten aufbauen, die für eine gewisse Idee, für eine gewisse Politik, nicht beide Politik, aber die ja. für was stehen. Ja und das schaffen die linken Parteien nicht also selbst wenn Leute es probieren wie es zum Beispiel der der wie heißt der, da, da, von den Grünen der im, im, im EU Parlament war
1: der Kuppler ja der de Reimann Michael Michael der Michael
0: Reimann Achso, ja. nein, der Kugel war ja genau ja. nicht im EU-Parlament. Ja, der das Kugler war so.
2: einem, der, der ist auch nicht wirklich eingefallen. Aber der Michel Mann hat es ja, ja über Jahre probiert, auf Social Media diese Funktion zu erfüllen oder auch diese Gemauer auf ihre Art. Ja. Ja, ja. Man hat das Gefühl, diese Leute werden dann nicht unterstützt. Sie werden dann eher zurückgestützt, sie kriegen, sie, sie werden vielleicht neidig besehen. dann werden so komische Leute wie dieser, dieser Julian irgendwas, ja, der mit dem Achten oberkörper passiert hat, da glaubt man dann, das ist jetzt der Influencer, den man in die erste Reihe stellen muss. Mhm. Sehen, das ist ja keine Politik, ein Oberkörper. Also ich habe das Gefühl, da klappt was grundsätzlich nicht. Ja, aber in der Art und Weise, wie Persönlichkeiten für Politik im Zeitalter von Social Media aufgebaut werden. Ja, ich, ich, ich glaube halt, dass
0: es da um, um ein paar Einzelentscheidungen geht, die da schief gehen. Also ich, ja. ich finde nämlich auch nicht, dass ein Norbert Hofer oder ein Herbert Kickl echte Influencer sind. Also jetzt nicht im, im klassischen Sinne für die Plattformen, die wir uns heute anschauen. Vielleicht sind sie Führungspersönlichkeiten oder solche, die mit mit ständig knackigen Aussagen äh, die Leute äh, begeistern können äh, in ihrem Klientel, aber das, was ich meine, oder das, was ein, ein Sebastian okay. Kurz jetzt äh, kann, online, das, äh, das können die anderen halt nur in, in, in kleinerer Version. Das, was es aber hat... es kann
2: nur in es können nicht alle in der gleichen Größe sein. Und ich muss schon sagen, also wenn ich mich an den EU-Wahlkampf, Entschuldigung, äh, an den Präsidentschaftswahlkampf zurückerinnere, da war der Hofer nicht schlecht. Mhm. Und dass der, dass der Van der Bellen eine, eine Ausnahmeerscheinung jetzt auch innerhalb der Grünen war, im Sinne von jetzt ist es eh schon alles wurscht, ich bin eh schon alt, ich darf jetzt dem, was ich will und man unterstützt mich jetzt auch und sozusagen auch außerhalb der Struktur als unabhängiger Kandidat, dass es auch mit dem Van der Bellen gut geklappt hat, war halt dem Hofer sehr pech. Aber wenn da, wenn also nur diese Gestalten, die damals die ÖVP und die SPÖ in die erste Reihe gestellt haben, gegen den Hofer angetreten wären, mhm. hätten die keine Chance gehabt.
0: Ja, aber du redest jetzt wieder von der Gesamtkampagne und nicht von den Social Media Auftritten, oder?
2: Ja. Nein, ich rede jetzt also beim, ja, auch von der, aber beim, ähm, beim Hofer, aber ich wirklich auch gemeint, wie auf Social Media, wie der Hofer auf Social Media unterwegs war, weil der ah. war ja im ersten, Wahlkampf, also im, im, im allerersten Wahlkampf war er ja der Erste und das hat damals sehr viel mit Social Media zu tun gehabt. Da gab es den, äh, den Roland Trinick, der hat damals äh, mit, mit, mit fanpage er die Auftritte analysiert ja. und interessanterweise beim allerersten Wahlkampf haben hundertprozentig die, die uh, Engagementzahlen auf Social Media mit den Prozenten der Kandidaten
1: übereingestiegen. Ja. <lacht> Ja, da kann das ich, ich kann mich da auch gut erinnern. Das war praktisch fast wie eine Prognose. Zwei mhm. ja, und, und,
2: und, die, und die Umfragen waren alle falsch.
0: Ja, genau. Ja? Das, das, können, das können wir uns ja alle erinnern. Ja, ja. schockierend. Aber ich meine, was mir jetzt auffällt, wenn ich mir den Norbert Hofer und seine Facebook-Seite anschaue, dann ist es dort eher, äh, wie soll ich sagen, ja. es ist, es ja. ist, es wirkt amateurhaft, es ja. ist aber, glaube ich, ganz ja. gut gemacht für die Zielgruppe. Aber ja. es ist wesentlich grober in der grafischen Ausgestaltung. Ja. Es wirkt wesentlich weniger bemüht. Aber, es aber jetzt hat
1: er natürlich auch ja. eine andere Funktion. Ich glaube, da muss man auch sehen: auch genau, Du hast das ja auch über den, den, den Kickel gesagt. Jetzt müssen da verschiedene Leute verschiedene Zielgruppen ansprechen. Genau. Möglichst sogar so, dass jeweils die andere Zielgruppe das gar nicht so mitkriegt, vielleicht. Und äh, ich glaube, das muss man dann so machen. Da kann der Hofer nicht
0: alles ausspielen, was man vielleicht mit ihm machen könnte. Naja, aber, aber das, also das würde ja bedeuten. Ich habe jetzt nicht so weit zurückgeschaut, aber dass er das in der Vergangenheit schon mal anders gemacht hat, ich würde das jetzt einmal bezweifeln.
1: Ja, aber wenn der ja klar, wenn der Hofer in der Vergangenheit hat, der Hofer wahrscheinlich sozusagen auch liberale junge städtische Leute wenigstens zu einem gewissen Teil ansprechen müssen, einfach um da eine Chance zu haben. Oder sagen wir mal so, äh, also ein Teil der ÖVP, der, der eben eventuell sonst auch von der Wellenwelt. Oder ja, der aber ÖVP ich meine es DMP. nicht mit Botschaften, Heinz, sondern ich meine die bildhafte Ausgestaltung ja, ja. ja, aber auch da brauch, dafür brauche ich andere Bilder, als wenn ich, wenn ich jetzt ganz bewusst sozusagen, ich, wertkonservativ ist da der falsche Ausdruck, aber als wenn ich bewusst sozusagen diese Altherrenfraktion vielleicht ansprechen will, die auch in Deutschland so von der AfD zum Teil äh,
0: repräsentiert ja, ja, mag ja sein, ja. Was noch ja. aufgefallen ist, ist das, äh, aber auch nur ein kleiner Zusatz: der Einzige, der verdächtig auf Instagram ausgeschaut hat, war Norbert Hofer. Yeah. Da, ja, der, äh, da gibt es die, äh, die Warnung, Mass Following Patterns Detected. Ah, okay.
1: yeah. äh,
0: der hat 50.000 Abonnenten aufgebaut in mm. offenbar zu kurzer Zeit. also yeah. Okay. Yeah. Who knows? Alles andere sieht sehr sauber aus, no fakes.
2: Das ist dann die Eitelkeit. Na, ich meine, vielleicht habe ich eh Unrecht und es, es, es haut nicht hin, sobald man es diversifiziert, ja. Aber also ich glaube schon, dass, dass die Zukunft mehr in die Richtung geht, wie es auch die Amerikaner haben, ja? dass es viele Kandidaten gibt, die sozusagen jeweils in ihren Bereichen Influencer sind. Ja. Und diese, diese Menge an, also das Publikum sozusagen online, A bei Laune und, und B auch an die Organisation heranführen. Mhm. Uh, und dass es eben nicht so sein kann, dass irgendwie uh, die ersten vier Jahre nach der Wahl irgendwie alle sagen, ja, Persönlichkeit war kein Chance und nachher zieht man dann irgendeinen Guru oder irgendeine Guru s aus dem Hut, die man dann als Spitzenkandidat, Führerin oder Führer aufbaut. Das Modell hat sich, glaube ich, totgelaufen. Ja. Also, das kann mhm. im Moment der Sebastian Kurz machen. Aber das ist so eine Ausnahmeerscheinung, dass ich nicht glaube, dass das etwas ist, was man als Standard voraussetzen so
1: kann. Ja. Mhm. Aber in das Modell, Lena, finde ich, da passt dann doch jemand wie die Siege Maurer auch wieder ganz gut. Die ja. hat, hat eine gewisse äh, äh, Klientel oder Gruppe, weil zu der würde ich mich da durchaus zählen, erreicht die natürlich ganz gut und mit denen kommuniziert sie auch. Ja. Und die und ist jetzt ja. bitte. Ich bin zu schnell. Sorry, ich ziehe ich zurück. Ja. <lacht> ich
2: merke mal ich habe dich schon wieder unterbrochen. Du wolltest
1: mal ja, ja. Nein, ich wollte nur sagen, also so, so ich würde das nicht, also so, so, so schlecht bewerte ich sie nicht den, den Michael Reimer auch nicht. Also der erreicht natürlich schon eine bestimmte Gruppe, die ist klein, aber die ist nicht unwichtig auch für die Grünen. Ja, Missverständnis. Ich habe
2: nicht gesagt, ich bewerte sie nicht schlecht, sondern ich habe ja. den Eindruck, sie haben nicht genügend Unterstützung durch die eigene Organisation. Ja,
1: das stimmt sicher. es hängt auch damit zusammen, dass die Grünen einfach insgesamt, doch immer ich sage das als Mitglied der Grünen, dass, dass den Social Media in vielen einfach nach wie vor nicht
0: geheuer ist. Ne? Ja. ja, das ist auch, das ist auch noch abzulesen, obwohl sie jetzt zumindest das gleiche Geld investieren wie die anderen. Ja. Äh, was, äh, was wir noch, zwei Sachen sind mir noch aufgefallen, was jetzt die Zahlen angeht. Äh, wenig überraschend, äh, die Facebook-Seite von HC Strache wirbt seit Mai nicht mehr, ja. Ja. Äh, äh, also das ist äh, Ibiza äh, zuzuschreiben und äh, das zweite war, und das war auch sehr überraschend, äh, um auch einmal was von den Neos zu sagen, die Neos schalten durchschnittlich, wo habe ich es mir aufgeschrieben, 300 Ad-Varianten, wo ein Sebastian Kurz 500, äh, 50 schaltet. Mhm. Also die machen viel, viel mehr. Da sitzt scheinbar jemand oder eine Agentur dahinter, die sich viel mehr um Diversität und um Auftesten ja. bemüht. Wie gut es ihnen gelingt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber das war, also das doch das Vielfache ist, war das Auffallend. Ja.
2: Ja. Gut, ich meine, man kann die 50 Inseraten Microtargeting machen und man kann die 300 Inseraten ja. machen. Also es kommt eigentlich in Wirklichkeit darauf an, ob diese 300 jetzt zum Beispiel AB-Tests sind, welches Bild kommt besser genau. oder genau. Wie, wie, die, wie, die, wie, die, wie die 50 segmentiert sind. Ja. Ja. Also, was ich schon glaube, ist, eine kleinere Partei muss mehr Haushalten mit ihrem Geld. Mhm. Und da machen die 300 natürlich insofern Sinn, wenn es jetzt nicht wahnsinnig teuer waren, diese zusätzlichen 250 Sujets zu erstellen, dass man halt einfach damit auch sein Geld möglicherweise besser an die Zielgruppe heranbringt. Ja, ja
1: mag sein. Ja. Mhm.
2: Kann sein, muss aber nicht sein. Und ich muss sagen, also bei, um, den, um äh, etwas Positives zu sagen zu den Grünen, weil es mir wirklich aufgefallen ist, dass es ein, ein Schritt für mich in die richtige Richtung ist, ähm, ich bin ja Grundsätzlich der Meinung, also ich muss jetzt nicht ein amerikanisches oder, oder britisches constituency-Wahlsystem haben, wo man sozusagen seinen eigenen Abgeordneten wählt, aber für mich sind die Abgeordneten der, der SPÖ zum Beispiel, ja, und, und der, der FPÖ sowieso, aber die, die wähle ich nicht, ja, viel, in vielen Bereichen viel zu homogen. Das heißt, das ist sozusagen eine breiige Masse an Leuten, eine Liste, wo ich eine Ideologie wähle, die es eigentlich nicht mehr gibt, also die sich als Ideologie auch nicht mehr wirklich gescheit darstellen kann. Und die einzelnen Personen sagen mir da nichts. Und ja. äh, da hatte ich jetzt das Gefühl, dass die Grünen da einen Schritt in die Richtung, richtige Richtung machen, also was weiß ich jetzt auch mit der Sibylle Hamann zum Beispiel, dass sie auch wirklich auf ihre auf die Bundesliste vor allem Leute draufgenommen haben, was sie Sebastian kurz davor schon gemacht hat, halt für die für das Klientel der Sebastian Kurz, da bin ich ja auch nicht die Zielgruppe, mhm. einfach Leute hereinzuholen, die für ein gewisses Segment der Bevölkerung auch stehen. Mhm. Ja? Während die FPÖ dann irgendwie nur die ganzen Burschenschaftler in ihren Nationalratsklub hineingeholt mhm. hat, was nicht sehr divers ist. Und ich glaube, diese Art von Diversität, mhm. die sich ja nicht unbedingt nur in Persönlichkeitswahlrecht niederschlagen mhm. muss, aber die sich auf den Pisten niederschlagen sollte und nicht als ein Schamgebüsch an ähm, Schwerheitssteigerkandidat, wie es die SPÖ so gerne macht, ja, ja. sondern auch wirklich in einer gewissen Breite die Bevölkerung abzudecken. Das wäre dann in Kombination mit Social Media und Influencer einfach wirklich meiner Meinung nach eine erfolgsversprechende Strategie.
1: Ja, das, 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 das sehe ich eigentlich. Was ich auch sagen kann, vielleicht bin ich da jetzt zu sehr involviert, um da überhaupt. Äh, was der mhm. dazu zu sagen, aber äh, ich, ich beschäftige mich jetzt ja auch doch intensiv mit diesen Klimaschutzzielen und kriege auch so etwas mit, was da läuft. Also jetzt auch yes. Klimaschutz, Volksbegehren, Extinction Rebellion, äh, mhm. die mir auch zusagen. Äh, es gibt da sehr viele Leute, die sehr gut kommunizieren. Ich will nicht unbedingt sagen mhm. professionell, aber die das können. Ja. Und zum Beispiel bei den Klimaschutzbegehren, äh, be da war ich jetzt neulich auf einer Versammlung, die sind super organisiert. Also ich war sehr beeindruckt. habe ja. ich in allen Kontakten ja. mit der SPÖ überhaupt noch nie erlebt. Und da kann man, da, da, da kann man äh, also sie sind hochmotiviert, überzeugt und, und sie, ja. sie sind aber auch professionell und diszipliniert. Und äh, davon kann man sich sicher noch einiges erwarten. und Das dürfte indirekt den ja. Grünen auch nutzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Da ist, äh, es gibt viele Leute, also... Ich habe ja noch in meiner Jugend so die Ausläufe der 68er-Bewegung mitgekriegt. Und äh, das ist eigentlich zum ersten Mal, dass mir sowas wieder begegnet, bei, bei jungen Leuten.
2: Okay.
1: Und da, das könnte den Grünen natürlich Impulse geben, obwohl die sich sicher nicht mit den Grünen als Parteien so, Parteien so stark identifizieren. Ja.
2: Naja, also
0: da muss ich jetzt äh, provokanterweise sagen, wenn die Grünen jetzt nicht mehr als 10% schaffen, dann schaffen sie es nie mehr.
2: Ja, ja. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, ich glaube, dass es da auch ein bisschen einen Deutschlandsbonus gibt, zumindest auch im Entferntesten, wo, ich meine, Österreich ist viel konservativer als Deutschland, aber okay. also, dass unsere Grünen so komplett in die andere Richtung abgebogen sind als die deutschen Grünen, sowohl inhaltlich teilweise als einfach auch von der Art und Weise, wie sie mhm. sich nach außen dargestellt haben, das ist tragisch, aber ich, ich, ich also von außen habe ich das Gefühl, es ist schon bis zu einem gewissen Grad überwunden. Das war halt eine ja. Wahl. Ja.
0: Das finde ich auch, also ich finde, dass das jetzt äh, der, 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 wie soll ich sagen, der Wahlwerbeauftritt, den sie jetzt äh, darstellen auf Facebook und Insta, mhm. den finde ich sehr ansprechend. Mhm. Ja. Also das Video ist auch sehr gelungen. Äh, also diese Inhalte finde ich gut. Ich finde auch die Inhalte der, der Neos gut. Sie äh, sind auch gut gestaltet und äh, die, die Meinl Reisinger finde ich auch sehr, sehr gut. Mhm. Die braucht noch ein ja. bisschen Zeit, aber die hat auch Potenzial. Ähm, mit Zeit meine ich jetzt nur, um die Reichweiten aufzubauen, ja. weil die sind einfach noch ein bisschen niedriger. Ja. Ähm, äh, ja gut, ich meine jetzt, wir haben schon die Minute 43, vielleicht kommen wir langsam zu einer Abschlussrunde. Ich hätte ja. vielleicht noch eine Frage an euch. Was haltet ihr denn von dem letzten Stunt vom Jan Böhmermann in Deutschland, was den Parteivorsitz angeht? Hi. Ne? Ja.
2: Ich fand's lustig, dass der Sonneborn nichts davon hat. Ja. Yeah. Also, das fand ich eigentlich spannender, als, als, als was der was der man selber gemacht hat. Also, der Sonneborn, vielleicht ist es auch nur weil ich glaube, er ist der einzige Kabarettist, ja, der. ja. Der, der in der Politik mit mich. Aber was, also was, ich habe ich hab Sonne von Interview gelesen im, im, im ORF und, und da stand ich drin, und das ist tragisch. Aber er hat natürlich bis zu einem gewissen Grad recht und ich glaube auch, dass es dem Herrn Böhmermann um das ging, einfach darzustellen, wie tragisch eigentlich ja. die mangelnde, die mangelnde Breite und die mangelnde, die mangelnde Relevanz <lacht> dieser Frage ist. Ja.
0: Ja, also also mein, das ist nicht
2: so relevant, aber sie wird ihnen, ihnen dann einfach nicht so behandelt, als
0: wäre sie relevant. Ja, jetzt äh, bin ich sicher naiv, äh, was das angeht, aber ich dachte mir spontan, dass äh, sowas funktionieren könnte. Also äh, wenn, genau. wenn sowas jemals zustande kommen könnte und nicht nur äh, ein riesiger Gag wäre, dann könnte das einer Partei wie der SPD äh, äh, einen Aufschwung bringen
2: nicht aber Die Strukturen sind natürlich viel zu verkrustet, als dass sowas echt eine Chance hat. Aber das wäre ein
0: Mensch, der in einer Zielgruppe eine unglaubliche Reichweite hat, die neuen Medien ah. unglaublich gut versteht, auch die alten Medien ja. äh, wirklich ja. beherrscht. Also das hätte doch einen unglaublichen Impact. Ähm, äh, und ich war mir echt nicht ganz sicher, ob das nicht ernst gemeint ist und er mal schaut, wie weit das geht. Aber das ist bei ihm ja immer so. Man ist sich Aha. ja nie ganz sicher, deswegen ist es ja so gut. Ähm, ob er es jetzt ernst meint oder nicht. Ne? Und ist das auf die SPÖ übersetzbar, was man da rauslesen kann? Also liegen ich die, glaub, für... die
2: ist noch so schlimmer als die SPD, was, was sozusagen die, die, das bürokratische Beamtentum, man muss sich zuerst 40 Jahre dienen betrifft. Also ich, ich habe ich hab nicht den Eindruck, dass die SPÖ für sowas offen wäre, nur im Entferntesten. Aber und, dass das so ein...
0: hm? und dass sie auch so brach da liegt? Und dass sie auch so brach da liegt? Ja, vielleicht
1: dauert es mal ein bisschen. Genau. <lacht> ja, okay. ja, ich glaube das. Die nehmen sich nicht viele und viel, und das gilt ja auch für die anderen linken Parteien eigentlich, fast, fast überall geht es so.
0: Ja, ich bin halt der Meinung, dass jetzt von, den, von, der, von der SPÖ und bei der SPD sehe ich das ganz gleich. Das Problem dort ist nicht, dass die ihre Botschaften nicht finden. Davon haben sie viele, ich weiß noch nicht, wie sehr die untermauert sind. Durch, durch ihre Arbeit äh, und durch die Personen, die dort aktiv sind. Aber was ihnen fehlt, ist doch eindeutig die richtige Person oder die richtigen Personen, die jetzt äh, das, das, das Spiel richtig verstehen. Ja,
1: aber ich finde doch, das ist ja vielleicht so eine historische Plattitüde, aber so, das ist kein Zufall. Also wenn die Verhältnisse so, so, sozusagen passen, dann finden sie sich schon. Und wenn der, also wenn, wenn man an die großen Zeiten der SPD denkt, da gab es zu viele gute Persönlichkeiten oder zumindest das hat starke. Systemische also
2: auch. ja, ja.
1: Schmidt. Die, die, die finden niemand auch mit langem Suchen, weil weil das ich meine, es ist nicht so. Die haben zwar viele Botschaften, aber die Botschaften passen auch nicht zusammen.
2: Mhm. Die, die machen
1: auf der einen Seite mit der Merkel zusammen eigentlich eine Regierungspolitik, die jetzt auch nicht so weit von der Merkel entfernt ist und auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz linke Gruppen. Da, äh, dabei. Ähm, das, das, das ist total uneinheitlich. Man kann das in Frankreich besser sehen, weil da sind die alle auseinandergefallen. Aber alle diese Dinge gibt es auch. Und man sieht auch bei der Labour Party, wenn man ein bisschen schaut, dass es die gibt und dass sich das auch so aufbrüllt und eigentlich noch vom Corbyn nur noch mühsam zusammengehalten wird.
2: Gerade. Mhm. Mm. Ja, da ist ja auch bei uns nur mühsam der Topf drauf. Da denke ich am Topf drauf. Ja. Ja. Das ist ja, ich meine, das ist vielleicht bei uns ein bisschen mehr benein, weil, weil, weil unsere sowieso Ansicht jetzt nicht so auf der linken Seite daheim sind und mhm. es gibt ja dieses, es gibt so ein Buch, da haben sie äh, die, der Kalte Krieg in der SPÖ, da hat jemand beschrieben, wie die SPÖ ja entstanden ist aus dem revolutionären Sozialisten mhm. und aus den Sozialdemokraten nach dem Krieg ja, in den 50er Jahren und wie die Sozialdemokraten, praktisch die revolutionären Sozialisten noch herausgekommen haben. Ja. Mehr oder weniger. Und oh. dann halt nur mit der Name SPÖ, also Sozialistische Partei, über war, der eben halt so eine, ein, ein, ein Kompromiss war und dann eh in den 90er Jahren hat man sich wieder auf Sozialdemokratische Partei zurückbenannt. Ja. Das heißt, es ist von vornherein in Österreich der konservative Zweig der, der Sozialisten und Sozialdemokraten am Werken. Und äh, setzt sich leider halt einfach auch immer wieder in den Strukturen durch, weil in den Strukturen sich halt natürlich auch die am ehesten behaupten, die kein Widerstand leisten.
1: Ja, und dann, dann ist und dann das, ich das ich würde ich schon auch so, so nennen, also wie der Varoufakis, äh, die sind natürlich durch diese Ära von Schröder und solchen Leuten auch, auch, auch korrumpiert. Also es ist mir ja. unheimlich schwer, danach noch glaubhaft ein linkes oder halbwegs linkes Programm zu vertreten.
2: Ah, und auch ausgesiebt im Personal. sind ja wir auf die Übergeblieben, die mit dieser Art mit dieser New Labour pseudo mhm. deutschform mitgegangen sind. Ja, ja. Ja.
1: ja gut, warten wir mal ab, ob es der neuen Volkspartei auch mal so geht wie New Labour. Aber ja, <lacht> also eins, was wir noch nicht erwähnt haben, was ich total spannend gefunden habe, ist in der ersten Fall. Hat der
2: Fischler ein radio wo sie ihn gefragt haben, warum hat der kurz so freie Hand? Warum kann der kurz machen, was er will? Es war noch vor der Wahl, also bevor er, bevor er Bundeskanzler war. Also warum ja. kann er seine Liste aufstellen und sozusagen alles von Haufen werfen, was vorher war? Und der Fischler hat gesagt, weil die ÖVP Angst hat, dass das ihre letzte Chance ist.
0: Ja, aber genauso, mhm. genau so sehe ich auch so, ja.
2: Ja. Ja. Diese letzte Chance haben sie ergriffen, aber sie sind halt deswegen noch immer nicht, sie sind deswegen noch immer nicht die neue, starke türkise ÖVP. Das steht alles vergleichsweise auf tönenden Beinen Und, ja. und kam natürlich auch wieder ins Zusammenkrachen.
1: Das ist auch halt so das
2: Problem mit diesen Führerkulten. Das tausendjährige Reich ist auch nicht sehr alt worden.
1: Ja. Ich würde auch nicht ausschließen, <lacht> dass das, ich würde nicht ausschließen, dass das auch diesmal schon passiert. Ja, es könnte bisschen, also, ähm, äh, das so, spannend. Und zwar ehrlich gesagt auch weil ich den Kurz nicht für dieses politische Wundertalent halte, als dass er immer dargestellt wird. Ich glaube, die Substanz ist einfach wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr dünn, die es da gibt. Bei, mm. bei Leuten wie Kurz und bei Blümel, ähm, die sind nicht gewohnt, mit wirklich schwierigen Situationen umzugehen, wo man nicht nur einfach sagen kann, ich habe die Balkanroute zugesperrt.
0: Das kommt halt jetzt ein bisschen raus, aber und das ist halt auch, da spricht die Hoffnung ein bisschen mit, Heinz, weil. Sie äh, haben natürlich ja. Zeit zu lernen. Gell? Und
1: kann, kann, schon, kann schon sein, aber, aber ich würde, würde nicht ausschließen, dass Sie das nicht
2: schaffen. Ja, ja. Ja, ich, ich halte den kurz aber auch nicht für ein politisches Talent, ich halte ihn mehr für ein gruppendynamisches Talent. Also er ja. kraft mehr innerhalb der Organisation einfach und das, das ist zum Beispiel, was, was das kleine Wort nicht konnte und auch ja. Also keineswicker Manager, der ist für mehr ja. Mhm. Das war auch offensichtlich auch bei der ÖDP, der hat halt nach außen hin irgendwie gute Mine gemacht. Und das hat er bei der SPÖ auch probiert und er hat in der Organisation selber überhaupt nichts bewirkt. Und der mhm. Kurz hat in relativ kurzer Zeit dann doch in der Organisation ÖVP und in ihren Bünden für neue Strukturen in gewisser Weise gesagt, ob das ja. jetzt ist oder nicht, sagt euch gleich das nicht, ich weiß es nicht. Ja,
0: ja aber das muss aber man ja wieder darum zugute halten, dass er, ja. dass er das erkannt ja. hat, dass das notwendig sein wird, um das überhaupt ja, wirklich auf neue Beine zu stellen. Ja. Und er hat ja. halt die Gelegenheit bekommen.
2: Ja, also ob er erkannt hat, dass es notwendig ist, weiß ich nicht, Aber er hat erkannt, dass er da rein kann. Da kann er, also das ist sozusagen seine Schneise in die ÖVP gewesen, er zu sagen, das muss anders werden.
0: Ja, im Sinne von, ja. notwendig, im Sinne von, nur so funktioniert durchgängig, wenn ja. ich überall so quasi das letzte Wort habe
2: genau. und meine
0: Leute positioniert habe.
2: Genau. Ja.
0: Und damit muss... eine gewisse
2: Veränderung der Organisation erwirke, ob die dann gut ist oder nicht, kann man vorher nicht sagen.
0: Ne? Mhm. Naja gut, wie es bei, bei so Wahlthemen ist, sind wir jetzt doch noch ins Politisieren ja. <lacht> Aber, aber äh, ich finde, es war super. Danke, äh, liebe ja. Lena, dass du ja, äh, da so kurzfristig zugesagt hast. Ähm, und äh, ich hoffe, dass wir dich bald wieder mal hören. Das finde ich auch nett. Gut.
2: Gerne bereit. Und das nächste Mal hoffe ich hoffentlich spielt dann auch die Technik voll mit. Okay,
0: das schaffen ja, wir. Ja, genau. Alles klar. Ich danke euch beiden und äh, bis bald. Ja, auch, bis bald. Ich Tschüss. Bis Ciao. Also, ciao. 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 ciao.